0: Livro do Jogador. Parte 1. Criando Personagens. Capítulo 3. Classes. Druida. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Regras do D&D 5E. Eu sou Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar o que o livro do jogador do RPG Dungeons Dragons 5 edição diz sobre a classe druida, ou em inglês, druid. Abre então o seu livro aí na página 64 e acompanhe. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, Seguindo um cajado retorcido, envolto em azevinho, uma elfa invoca a fúria da tempestade e convoca raios explosivos de eletricidade para destruir os orques carregando tochas que ameaçam sua floresta. Se esgueirando fora da vista, no alto da copa das árvores, na forma de um leopardo, um humano espreita para fora da selva, em direção da estranha construção de um templo do elemental do ar maligno, mantendo os olhos fixos nas atividades dos cultistas. Brandindo uma lâmina feita de puro fogo, o meio elfo investe em direção a uma massa de soldados esqueléticos. Destruindo a magia sobrenatural que deu às tolas criaturas um semblante falso de vida. Quer seja convocando as forças elementais da natureza ou emulando as criaturas do mundo animal, os druidas são encarnações da resistência, astúcia e fúria da natureza. Eles não se consideram donos da natureza. Ao invés disso, eles se veem como extensões à vontade indomável dela. Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui na resenha do livro do jogador do D&D quinta edição. Na página 64, você vai encontrar o início da descrição dessa classe, Claro que, como toda a descrição, também tem uma ilustração. E a ilustração aqui apresenta um druida uh, masculino, elfo da lua, acredito, porque a sua pele é bem pálida, e você percebe que ele está de costas com o rosto virado, para o lado olhando a sua mão onde pousa um falcão. Curioso que a lateral do cabelo dele comprido, já está esbranquiçado, o que pode indicar que ele é um druida de uma idade mais avançada, e uma trança por trás com umas penas nas pontas. E nas costas ele possui um cajado de madeira, e as vestimentas que ele possui são de couro e tem alguns símbolos de lua e esse tipo de coisa. E a gente poder discutir, falar, revisar todo o druida, eu vou aqui me Posicionar embaixo dessa sombra dessa árvore para poder bater um papo aqui com o Varis. Varis, por favor se aproxime. Rafael, tudo bem? Beleza, Vares? Se apresente então para o pessoal, para que o pessoal possa te conhecer melhor. Olá, eu sou o Vares, Sussurro da Lua é o nome de minha família, e estou aqui para poder falar um pouco mais sobre a nossa classe. Espero que vocês gostem. Legal, Vares. Então vamos lá. Apresente para a gente toda a informação aí que você tem, que você conhece sobre né, o que, que são os druidas, o que, que tem de relação entre o druida e a natureza. Pois bem, Rafael, os druidas reverenciam a natureza acima de tudo, adquirindo suas magias e outros poderes mágicos, ou da força da natureza ou de uma divindade da natureza. Muitos de nós buscam uma espiritualidade mística de união transcendental com a natureza ao invés de se devotarem com uma entidade divina, enquanto outros servem deuses da natureza selvagem animais ou forças elementais. As antigas tradições druídicas Rafael, algumas vezes são chamadas de crença antiga, contrastando com a adoração de deuses em templos ou santuários. Ok, pode prosseguir Vares. As magias de druida são orientadas para a natureza e para os animais. O poder da presa e garra, do sol e da lua, do fogo e da tormenta. Os druidas também adquirem a habilidade de se transformar em animais e alguns druidas fazem estudos pessoais dessa prática chegando até mesmo ao ponto de preferir em formas animais às suas formas naturais Uau, que legal, quer dizer que tem druida então que acaba aprendendo a se transformar em animal e prefere ficar na forma animal Sim, 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 Rafael Nossa, eu imagino que dependendo do animal, olha... Vou te falar que eu também preferiria ficar transformado. <risos> Bom, mas vamos lá. Qual que é o próximo tópico? Gostaria agora de falar o que o livro traz sobre a preservação do equilíbrio do druida. Ok? Pode continuar, Vares. Para nós, a na natureza existe em um equilíbrio precário, aos parece o país que eu vivo. Os quatro elementos que fizeram o mundo: água, ar, fogo e terra, devem permanecer em equilíbrio. Se um elemento começar a ganhar mais poder que os outros, o mundo pode ser destruído, se transformando em um dos planos elementais e se despedaçando em seus componentes elementais. Portanto, os druidas se opõem a cultos de elementais malignos, e outros promovem um elemento excluindo os outros. Ah, o próprio nome diz, né Vares? Elemental maligno. <risos> Nós, os druidas, também estamos preocupados com o delicado equilíbrio ecológico que sustenta a vida animal e vegetal e a necessidade do povo civilizado de viver em harmonia com a natureza, não em imposição a ela. Nós aceitamos a crueldade da natureza. No entanto, odiamos o que não é natural, incluindo aberrações como os observadores e devoradores de mentes e mortos vivos como zumbis e vampiros. Por fim, nós, às vezes, lideramos incursões contra tais criaturas especialmente quando os monstros invadem o território do druida. Entendi, Vares. é, é como se o, o druida fosse a polícia, a vigilância natural para manter as coisas em ordem da forma que a natureza criou. Sim, sim, sim. sim. O que mais que tem, Varis? de preservação do equilíbrio? Nós às vezes, Rafael, somos encontrados guardando locais sagrados ou vigiando regiões de natureza intocada. Porém, quando um perigo significante surge, ameaçando o equilíbrio na natureza ou as terras que eles protegem, os druidas tomam papéis mais ativos em combate contra as ameaças com aventureiros. Ah, aí que entra o druida como um aventureiro. Sim, 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 sim. Então tá, vários aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora começar a descrever para os nossos ouvintes a parte mais técnica da criação de um personagem druida. Pode ser? Sim, 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 sim. Claro. Ok, vamos lá. Se você, então, quiser criar um druida, o livro sugere você considerar, primeiramente, né, o motivo de seu personagem ter um elo tão próximo com a natureza, e aí ele sugere que talvez ele viesse de uma sociedade em que a crença antiga ainda prospera ou foi criado por um druida após ser abandonado nas profundezas de uma floresta. Também tem as opções de que, por exemplo, seu personagem teve um encontro dramático com o espírito da natureza, ficando face a face com uma águia gigante ou um lobo atroz e sobreviveu à experiência. Lembra daquele filme do, do, do 300? Para quem não assistiu, um processo de, de preparo do soldado espartano era né, ir para a natureza e enfrentar as adversidades da natureza. Inclusive, mostra lá o personagem principal crescendo, desenvolvendo, e ele está lutando com um lobo, e é um lobo atroz, gigante. Continuando aqui. E também uma outra opção é que o seu personagem druida nasceu, quer dizer, ainda não é druida, né? antes ele virar druida. Ele nasceu... Durante uma tempestade ou erupção vulcânica épica Que foi interpretada como um sinal Que se tornar um druida Era parte do destino dele E aí, para complementar Você pode se fazer essas perguntas Ele sempre foi um aventureiro Como parte do seu chamado druídico Ou ele gastou um tempo Como um cuidador de um bosque Ou fonte sagrada, por exemplo Talvez a terra natal Do seu druida Tenha sido manchada pelo mal e ele resolveu ingressar na vida de aventuras com esperança de encontrar uma nova casa ou propósito. Então isso ajuda a montar o background, o passado de seu druida. É, Varis, fala assim um pouco pra gente, um pouquinho, bem rapidinho do seu passado. É, faz parte de algum desses exemplos aqui? Eu, por exemplo, sou um druida de nível 1 e sou encarregado de cuidar aqui dessa região da floresta. Até que algo aconteça, pretendo ficar aqui, pois tenho muito tempo de vida pela frente e gosto de estudar a natureza entender os animais. Estou, inclusive, pensando em entender como que eu posso me transformar neles. Mas isso pode ficar para outro dia. Ah, então você ainda não se tornou uma aventureira. Você está esperando algum problema acontecer aqui, talvez. É, espero que nunca aconteça, não é verdade? <risos> então Tá bom. <risos> Vamos lá, continuando aqui. Então, o livro sugere que você pode construir um druida rapidamente, seguindo tais sugestões. Então, primeiro, você vai colocar o seu valor de habilidade mais alto em sabedoria, depois constituição, e você escolhe o seu antecedente eremita. Explica para o pessoal, Vares, para que servem esses, esses atributos. Um druida sábio consegue manipular a magia de forma mais eficaz. E claro que sabedoria sempre ajuda qualquer ser, qualquer criatura a ponderar em suas decisões. E constituição, claro que é importante para que ele tenha uma boa saúde e consiga resistir aos elementos que a natureza traz na vida de qualquer pessoa em contato com ela. Hum, faz sentido. Vamos lá então. Bom, agora para a parte numérica. Os dados de vida de um druida. É 1D8, um dado de oito faces. Então, no nível 1, você começa com esse valor maximizado, então 8 pontos de vida, mais o modificador de constituição. Então, se o seu dúvida tiver 12 de constituição, ele vai começar com 9 pontos de vida, porque 12 te dá um modificador de mais 1. Se ele tiver 14, ele vai ter um modificador de constituição de mais 2, o que vai fazer com que ele comece com 10 pontos de vida. E nos níveis seguintes, ele sugere que você pega o valor de cinco pontos de vida, ou seja, valores médios, se vocês quiserem trabalhar com valores médios, e some o modificador de constituição. Então, por exemplo, chegou no nível 2, ao invés de rolar o dado de 8 faces, você pode pegar o valor 5 e somar ao seu modificador de constituição. Agora, sobre as proficiências, nós temos aqui armaduras, Todo druida tem proficiência em armaduras leves, armaduras médias, escudos. No entanto, os druidas não vestem armaduras ou usam escudos feitos de metal. É isso mesmo, Vares? Sim, nós seguimos essa tradição arrisca, risca, Rafael. Já sobre armas, clavas, adagas, dardos, azagaias, massas, bordões cimitarras, foices, fundas e lanças e em termos de ferramentas eles são proficientes em kit de herbalismo ou seja, vários. nós sabemos fazer vários medicamentos e extrair das ervas naturais todo o suco que a natureza nos entrega para que a gente possa viver melhor lembrando que a detalhação desses kits serão feitas em episódios futuros Continuando Testes de resistência inteligência e sabedoria, então são proficientes nesses testes de resistência E perícias ou habilidades, o druida escolhe duas entre essas que eu vou citar agora arcanismo adestrar animais, é claro <risos> intuição, medicina também faz sentido, né? Natureza, também total sentido Percepção, religião e sobrevivência Então escolhe duas dessas para começar com proficiência Na parte de equipamento nós temos aquelas duas opções né? Opção A opção B Para que você possa escolher ou um ou outro Então fora o equipamento que o antecedente vai fornecer Ele vai poder escolher aqui um escudo de madeira Ou qualquer arma simples uma cimitarra ou qualquer arma corpo a corpo simples. E todos né, vão começar com uma armadura de couro, um pacote de aventureiro e um foco druídico, pois o druida também faz magia. Esse pacote de aventureiro é um dos diversos pacotes ou kits que eu gosto muito de chamar, que basicamente é uma mochilinha, que o aventureiro ou o personagem tem para facilitar a escolha dos itens. Porque lá dentro vai vir cobertor, colchãozinho, rações, às vezes martelo, tenda para dormir, cantil de água, enfim. Depende do kit, do pacote. Ele tem uma lista de itens já pré-montado e a gente vai falar disso mais em episódios futuros. E eu sei que todo druida conhece algo chamado druídico. Vares, fala um pouquinho para o pessoal o que é o druídico. Nós conhecemos o druídico, que é um idioma secreto dos druidas. Todo druida pode falar esse idioma e usá-lo para deixar mensagens escondidas. O druida e outros que conhecem esse idioma automaticamente vêem tais mensagens. Outros irão perceber a presença dessa mensagem Se passarem num teste de sabedoria Percepção de dificuldade 15 Mas não irão conseguir decifrá-lo sem magia Ah, é tipo uma, um código secreto Que só algumas pessoas entendem né? Só os druidas entendem É possível de visualizar, de enxergar isso Mas não é possível de decifrar um código secreto Sim, 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 sim. Legal E agora a parte das magias do druida Conjuração de magias né? Como é que uma, o druida faz magia? Então, a princípio O druida vai ter a sua magia Que vem da própria natureza Ou seja, a essência dela é divina Da mesma forma que os clérigos Recebem dos deuses Os druidas recebem da natureza Então ela é divina Para todos os efeitos de jogo E o druida pode conjurar essas magias Para moldar a sua essência E a sua vontade Claro que no capítulo 10 e no capítulo 11, lá na frente A gente vai ter descrição detalhada de como se faz magia Por exemplo, os efeitos das magias Tempo de magia E a descrição das magias também E claro, como todo personagem que faz magia Nós temos os truques, que são as magias nível 0 Então o druida conhece dois truques à escolha Da lista de magia de druida, claro E o druida vai aprendendo novos truques Adicionais à escolha dele em níveis mais altos. Como é mostrado na coluna Truques conhecidos na tabela Odruida. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela aqui. Basicamente funciona assim. No nível 1, Odruida conhece dois truques. Como já foi dito. E aí, no nível 4, ele aprende um truque extra. No nível 10, ele tem mais um truque para aprender. Então ele fica com quatro truques. Ou seja, quatro magias de nível 0. E aí ele mantém esses truques até o nível 20 sem aumentar, sem ganhar nenhum novo o próximo tópico do livro vai explicar como é que o druida consegue conjurar as suas magias, né? preparar na verdade, prepara e executa, e faz as magias então funciona assim, os espaços de magia ou slots é o número de magia o número de vezes que ele pode fazer a magia de, de determinado nível, então por exemplo, na tabela do druida, no nível 1 o Druida pode fazer duas vezes a magia de nível 1. Lembrando que nível de magia é uma coisa e nível de personagem é outra. Por exemplo, no nível 2, ele pode fazer três vezes magias de nível 1. Já no nível 3, ele consegue fazer quatro vezes magias de nível 1 e ele pode fazer duas vezes magias de nível 2. Conforme ele vai evoluindo, as magias de níveis mais altas vão aparecendo. Até chegar no nível 17, quando ele sabe fazer magias de nível 9, que é a magia de nível mais alto. Só que ele só faz uma vez no dia. É porque essas magias que têm níveis muito alto, elas são extremamente cansativas mentalmente, né? Então exige muito poder do personagem, então ele pode fazer isso né, uma vez até ele realizar um descanso longo. Então, vamos lá. Como é que funciona, então, essa questão de preparação e slot? Primeiro, o Druida prepara a lista de magias disponíveis. Ele vai lá pegar a lista de magias do Druida, que tem um monte de magias lá listada. Ele vai selecionar um número de magias igual ao modificador de sabedoria do Druida, mais o nível dele. No mínimo, uma magia. Então, por exemplo, ele tem lá sabedoria 16. Então, ele tem um bônus de mais 3. No nível 1 é 1, então 3 com 1 dá 4. Então se ele tiver uma sabedoria 16 no nível 1, aquele druida pode preparar até 4 magias. Ele escolhe, olha, essas magias aqui eu gravei na minha memória, por exemplo. E aí, com aqueles dois slots de magia do dia, no nível 1, ele pode fazer duas vezes a magia A, ele pode fazer uma vez a magia A e uma vez uma magia B, ou ele pode fazer uma vez a magia C e uma vez a magia D. Ele pode escolher qualquer uma das quatro magias que ele preparou e fazer em qualquer combinação delas, no máximo duas vezes no dia, no nível 1. Esse é um exemplo, ok? E claro que o druida pode modificar a lista de magias que ele preparou quando ele termina um descanso longo. Preparar essa nova magia da lista de magias de druida requer tempo, gasto em preces e meditação, no mínimo um minuto por nível de magia para cada magia preparada. Ou seja, o druida ele funciona igualzinho o clérigo para fazer magia, idêntico. Inclusive, o que é exatamente igual também é a habilidade sabedoria. Da mesma forma que o clérigo, o druida também usa a sabedoria para poder definir a dificuldade para resistir às magias de druida, ou seja, o CD, a classe de desafio e o modificador de ataque da magia também usa a sabedoria do druida. Então, relembrando, toda vez que um druida faz uma magia que a criatura tem que resistir aos efeitos daquela magia, a dificuldade para fazer a resistência daquela magia vai ser 8 mais o bônus de proficiência que no nível 1 é 2 mais o modificador de sabedoria no nosso exemplo de sabedoria 16 vai ser mais 3. Então, 8 com 2 a 10. Com 3, 13. Já o ataque é a mesma coisa, basta tirar o 8, o valor 8. Então vai ser o bônus de proficiência mais o modificador de sabedoria, que nesse no nosso exemplo de sabedoria 16 dá 5, mais 5 para atacar. Ou seja, mais 2 da, da proficiência e mais 3 do modificador de sabedoria. E claro, igual o clérigo também, o druida pode conjurar qualquer magia de druida caso ele conheça aquela magia como um ritual e se ela possuir um descritor, uma tag ritual na magia. E por fim, também como o clérigo, o druida tem um foco de conjuração. Ele pode usar o foco druídico, que a gente vai poder encontrar ele lá no capítulo 5 do livro, e ele usa esse foco para poder né, canalizar, para poder conseguir realizar as magias de druida. É, Váris, tá tudo bem aí? Tá mexendo aí na planta, tá desinteressado Quer acrescentar alguma coisinha que ficou faltando? Não, Rafael É que aquela parte que você Falou um pouquinho sobre Proficiências, itens, armas Escudos, eu gostaria de acrescentar Uma informação. Não, vai lá, Vares. Acrescente aí É que nós, druidas Temos certas plantas Como sagradas Em particular o amieiro, Freixo, Bétula elder, Avelã azevinho, zimbro visco, carvalho sorva, salgueiro e teixo. Todas essas plantas a gente considera elas sagradas e muitas vezes nós usamos essas plantas, Rafael, como parte do nosso foco de conjuração então a gente incorpora lascas de carvalho, por exemplo ou teixo, ou ramos e visco branco em nosso foco Ah, legal, entendi muito interessante, mas você falou que também tinha aquela questão das armas, sim Sim, sim, sim. Da mesma forma, um druida usa tais madeiras para fazer outros objetos, como armas e escudos. O teixo, por exemplo, está associado à morte e renascimento, então empunhaduras e cimitarras ou foices seriam feitas com esse material. O freixo está associado com a vida e o carvalho com a força. Essas madeiras fazem excelentes cabos ou armas inteiras, como clavas ou bordões, assim como escudos. E o almieiro é associado ao ar e seria usado para armas de arremesso, como dardos e as agaias. Ah, interessante! Que legal isso! Os druidas de regiões que não têm acesso a essas plantas que eu acabei de descrever acabam escolhendo outras plantas para usos similares. Por exemplo, um druida de uma região desértica valoriza a árvore da Ilka e as plantas de Cacto. Caramba, imagina que, sei lá, uma, um cacto A pontinha do cacto vai na ponta da lança Pra poder perfurar os inimigos Sim, 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 sim <risos> Que legal Mas vamos continuar aqui No nível 2 Olha só que roubado é esse Druida Já no nível 2 O Druida pode Adquirir uma forma selvagem ou seja, ele gasta a ação dele para assumir magicamente a forma de uma besta que, claro, o druida já tenha visto antes. Não adianta, ah, vou me transformar aqui num, num negócio que eu não sei, que eu, que eu nunca vi na minha vida. O druida pode usar essa característica duas vezes no dia e ele recupera o uso delas quando ele termina um descanso curto ou longo. Ou seja, imagina, um descanso curto é uma hora, né? o cara tá lá no meio de um combate e aí ele resolve se transformar uma vez beleza, uma vez transformado ele pode durar o combate inteiro, por exemplo e aí acabou o combate, aí ele não resolveu fazer um descanso curto, ele tá bem ele pode se transformar mais uma vez e aí ele gasta uma hora e ele pode se transformar duas vezes de novo isso é muito roubado porque ele pode se transformar várias vezes ao longo do dia mas vamos ver no que, que o druida pode se transformar Claro que ele não pode se transformar em qualquer coisa Então funciona assim olha. O nível de druida Determina quais bestas Quais animais Em que ele pode se transformar E tem, um, tem uma tabela aqui ó. Então por exemplo, no segundo nível Que é o nível que ele atinge para poder se transformar O druida pode se transformar Em qualquer criatura besta Animal Que possui um nível de desafio 1 quarto Lembrando que criaturas no livro dos monstros tem níveis de desafio que vão de um e oitavo, depois vai para um quarto, meio, um e aí vai de um em um. Um, dois, três, quatro e vai subindo. Então ele tem o um nível de desafio um quarto são as criaturas que ele pode se transformar ou inferior só que essas criaturas, essas bestas não podem ter deslocamento de voo ou natação, ou seja não pode se transformar num passarinho não pode se transformar num peixe mas pode se transformar num rato Pode se transformar numa cobra Pode se transformar numa criatura Que tem nível de desafio um quarto Um exemplo também é lobo O lobo tem um nível de desafio um quarto Ou seja, o lobo ele não voa Ele não tem velocidade de deslocamento de natação Apesar de ele poder nadar Ele não é animal que se desloca na água Então um lobo poderia ser uma criatura Que o druida poderia se transformar Ou seja, muito roubado, né? Mas vamos lá, vamos entender melhor o que, que acontece quando um druida está nessa forma. Então, o livro continua aqui, olha. O druida pode continuar na forma de besta por um número de horas igual a metade do seu nível de druida arredondado para baixo. Ou seja, nós temos aqui nível 2. Nível 2 é o nível que ele se encontra agora, onde ele se pode transformar. Qual que é a metade do nível 2? 1. Um. Então, ele tem uma hora. No nível 3... Seria uma hora também, porque 3 dividido por 2 daria 1,5, mas arredondado para baixo continua sendo 1. Só no nível 4 que ele pode se manter transformado por 2 horas, certo? O que acontece quando esse tempo passar? O druida volta à sua forma original, a não ser que ele gaste o outro uso da característica, certo? Aí ele mantém a forma que ele está. O druida pode reverter a sua forma normal antes de acabar esse tempo, usando uma ação bônus no turno dele. Ou seja, ele usa uma ação normal, uma ação, para poder se transformar. E aí, para ele se destransformar antes do prazo da, desse efeito mágico acabar, ele gasta uma ação bônus. Nesse caso, o druida reverte automaticamente se cair inconsciente, se ele ficar com zero pontos de vida, Claro que ele também se... Morrer, né? <risos> ele também se destransforma. E o mais legal é que, enquanto o druida estiver transformado, as seguintes regras se aplicam. Quantas regras são aqui? Ó? Uma, duas, três, quatro, cinco regras. As regras são as seguintes. Primeira regra. As estatísticas de jogo do druida são substituídas pelas estatísticas da besta, vamos pegar o lobo como exemplo, mas ele mantém a tendência dele a personalidade dele e os valores mentais, que são inteligência, sabedoria e carisma então, se o lobo tiver uma força maior, ele vai ter uma força maior, mas se o lobo tiver uma força menor que é do druida, ele vai ter uma força do lobo então, força, constituição e destreza é a mesma da criatura que ele se transformou da besta inteligência, sabedoria e carisma é a mesma do Druida ok? para todos os efeitos é basicamente um lobo só que um lobo com toda a inteligência todo a, a, o entendimento do mundo do próprio Druida o que mais? o Druida também mantém as proficiências em todas as habilidades testes e resistência além de receber as proficiências da criatura então se o Druida sabe escalar, por exemplo, em forma de lobo ele continua sabendo escalar Agora, se o lobo tem uma outra habilidade lá, sei lá, ser furtivo, ele passa a ser furtido, furtivo porque o lobo sabe ser furtivo. Um exemplo, se a criatura possuir a mesma proficiência que o druida e o bônus no bloco de estatística dela for maior do que o do druida, claro que o druida vai usar o bônus da criatura. Ou seja, o valor maior vai sobrescrever o valor menor. E se a criatura possuir qualquer ação lendária, ou uma ação de covil o druida não pode usar porque é aí que acontece a ação lendária pertence só à criatura que é lendária por exemplo o unicórnio o unicórnio tem lá um nível super alto eu nem sei se o druida consegue se transformar no unicórnio mas se ele pudesse se transformar o unicórnio tem ação lendária ele não poderia usar a ação lendária que o um unicórnio tem tá bom é só isso a restrição segundo ponto da transformação do druida quando o druida se transforma, ele assume os pontos de vida e dados de vida da criatura. Quando ele reverte a sua forma normal, ele retorna ao número de pontos de vida que ele tinha antes de se transformar. Porém, se ele né, reverter essa forma dele natural por ter caído a zero pontos de vida, todo o dano excedente será transferido para a sua forma normal. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que você está lá na, na forma de lobo. E aí você sofreu 10 pontos de dano na forma animal. E aí você só tinha um ponto de vida em forma de lobo, porque o lobo já tinha sido atacado antes. Significa que você vai ficar com 0 pontos, você vai se destransformar e os 9 pontos de dano que estão restando desse dano, né, desse ataque, passa para sua forma humana, para sua forma élfica, para sua forma humanoide, a sua forma normal, né? Então você acaba levando esse dano e claro, contanto que esse dano que você acabou de receber não reduza você a zero pontos de vida na sua forma normal, você não vai cair inconsciente, ok? Ou seja, não tem aquela assim, ah, você está em forma de lobo, ficou com zero pontos de vida, você está inconsciente. Não, você só se destransforma e continua consciente normalmente. Terceiro ponto. O druida não pode fazer magias e a sua capacidade de fala ou de realizar qualquer ação que requer mãos são limitadas pelas capacidades da forma da besta que ele assumiu. Claro, ele virou um lobo. Ele entende como falar, mas ele não consegue falar, porque a boca do lobo não foi feita para mexer os lábios e a língua da forma que um humano, por exemplo, um humanoide, mexe. Então ele não consegue falar, o que não impede um lobo de fazer ruídos e barulhos para poder se comunicar na forma de lobo, né? O druida é na forma de lobo. Outra coisa, o druida não vai ter mais mão. Então, se ele depende da mão para fazer alguma coisa na forma de lobo, ele não pode usar a mão. Então, ele não pode fazer aquilo lá. Isso é óbvio, certo? Mais um ponto aqui é, dentro desse tópico, né? Transformar-se não interrompe a concentração em uma magia que o druida já tenha conjurado. Só que também não previne o druida de realizar ações que são parte da conjuração, como convocar relâmpagos que ele já tenha conjurado. E também não previne você de realizar ações que são parte de uma conjuração mágica, como por exemplo, convocar relâmpagos, que você já tenha feito antes de se transformar. Então, as magias que permitem que você possa gastar a ação depois que ela já foi conjurada, você pode manter na sua forma animal. Porque aqueles movimentos, aquelas falatórios que um, ma um mago, um druído, um clérigo fazem para evocar uma magia, para convocar uma magia, ou para conjurar uma magia, ela é feita na forma humanoide. E depois que ele se transformou, para manter, basta uma concentração. Então, você pode fazer isso na sua forma animal. O quarto ponto aqui do livro sobre você estar transformado na sua forma animal. O druida mantém os benefícios de todas as características de classe, raça ou outras fontes, e pode usá-las caso a nova forma seja fisicamente capaz de fazê-lo. No entanto, o druida não pode usar qualquer um de seus sentidos especiais, como visão no escuro, a não ser que a sua nova forma também tenha esse sentido. Resumindo, vamos pegar lá o meio orc. Você é um meio orc druida. Você tem aquela habilidade que se você for reduzido a zero pontos de vida... Você pode ignorar aquele né, dano, aquela condição que você vai ficar inconsciente e ficar, ao invés disso, com um ponto de vida. Essa habilidade, que é uma habilidade especial do meio orc, não tem nada a ver com a forma, certo? Então, se você estiver na forma de lobo, essa habilidade ainda funciona. No entanto, é claro que se o seu olho sofreu alteração, mutação, né, um polimorfismo, por uma nova criatura que não enxerga no escuro, e a sua raça do seu druida enxergava no escuro, você perde essa, essa habilidade de enxergar no escuro por motivos óbvios. E o último tópico aqui é que o druida pode escolher se o equipamento dele cai no chão, no espaço em que ele está, ou é assimilado à sua nova forma, ou também usado por ela. Sei lá, de repente você virou um macaco e você ainda pode continuar segurando o seu bastão, certo? Equipamentos vestidos e carregados funcionam normalmente, mas o mestre decide qual equipamento é viável para a nova forma vestir ou usar baseado na forma e tamanho da criatura. O equipamento druida não muda de forma ou tamanho para se adaptar à nova forma e qualquer equipamento que a nova forma não possa vestir deve ou cair no chão ou ser assimilado por ela. O que significa assimilar, né? Um equipamento que é assimilado, eles não têm efeito e deixam de ter forma até o druida deixar aquela forma. Assimilado é meio que ele se funde no corpo do druida. Até pode ficar com marcas de tatuagem no corpo, aparecendo como se ele estivesse carregando aquele item. Né, se funde, ok? Isso, na verdade, é para facilitar essa regra de o que, que se faz com a roupa do druida. A roupa vai cair, ele vai ficar pelado. O Erevan, lá nas aventuras do, da Mina Perdida de Fondelver, no começo, ele inventou que ele ficava pelado, que ele não sabia fazer o equipamento ser assimilado à nova forma dele. Porque o Thiago, o jogador do Erevan, achou que isso fosse dar... criar uma, uma situação mais interessante do personagem dele se transformar. O problema é que aí ele perdia a armadura dele, depois ele tinha que se vestir, né? Então, nesse caso, né, o druida, beleza, ele tava tá vestindo a armadura dele, tá segurando um bastão, virou um tigre. Basta falar né, pro mestre, olha, eu estou aqui fundindo... A minha armadura e a minha arma A forma do tigre E aí as, esses itens eles ficam junto com você Mas desaparecem Só que claro, o tigre não vai ter A arma para poder atacar E não vai ter a armadura a, O bônus de armadura da armadura que antes vestia Certinho? Fares, está tudo bem aí? <risos> Estava aqui pensando Sobre essas questões Que o livro levanta, Rafael Interessante saber que transformado em um animal, eu estarei realmente em contato com a natureza nessa questão de fundir a arma e a roupa à forma animal. Estou me interessando por esse caminho. Mas calma! Esse caminho, Vares. todo druida alcança no nível 2. É isso que vocês têm que entender. Todo druida pode se transformar no nível 2. O que vai modificar, na verdade, o druida daqui para frente... São os círculos druídicos. O que, que significa círculo druídico? E é justamente no segundo nível que o druida escolhe com qual círculo druídico ele quer se identificar. Nós temos dois aqui. O círculo da Terra ou o círculo da Lua, que a gente vai detalhar mais para frente. Continuando aqui, incremento no valor de habilidade. Isso aqui é a repetição de todos os personagens, né, de todas as classes. No nível 4, e novamente no oitavo, no décimo segundo, no décimo sexto e no décimo nono nível, o personagem pode aumentar o valor de um atributo. O que é atributo? Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria, carisma. Um desses seis. A escolha em dois pontos ou escolhe dois atributos para aumentar um ponto. Lembrando que, como padrão, você não pode aumentar esse atributo acima de 20, com essa característica. Tá bom? E para fechar essa parte básica do druida, sem a gente explicar ainda os círculos druídicos, nós temos mais três evoluções aqui, três coisas que acontecem com o druida, dois no nível 18 e um no nível 20. Então, uma outra habilidade é Corpo Atemporal ou Timeless Body. Quando o Druida atingir o 18 nível, a magia primordial que ele controla faz com que ele envelheça mais lentamente. Ou seja, para cada 10 anos que se passarem, o corpo do Druida vai envelhecer apenas um. Eu quero essa habilidade agora. Preciso virar Druida, galera. Beleza? Tô indo embora virar Druida. Tchau. Fui. Rafael, Rafael, onde você está indo? Brincadeira, Varys! Ah, pegadinha do malandro. <risos> Continuando aqui, Magias da Besta, Beast Spells. A partir do 18º nível, o druida poderá conjurar muitas das suas magias em qualquer forma que assumir usando a forma selvagem. Ou seja, ele poderá realizar os componentes somáticos e verbais de uma magia de druida na forma de besta, mas ele não será capaz de fazer magias que envolvam os componentes materiais. Só para fazer uma explicação rápida aqui, para vocês não ficarem perdidos. As magias, muitas das magias, ou algumas delas, vai, você precisa de, por exemplo, componentes somáticos, que o que significa somáticos? É você movimentar o braço, uma mão, esse tipo de coisa. É fazer um movimento, fazer um gesto. Isso é um componente somático. O verbal é aquele que você tem que falar. Tem que falar alguma coisa, pronunciar algo. E o componente material é que geralmente tem que ter um material envolvido no processo. Sei lá, um diamante, uma casca de coco, uma pena de andorinha, sei lá. Então, esses componentes fazem parte da realização da magia. Algumas magias só precisam de um deles. Por exemplo, ah, só verbal, outro só somático e outro... Ah, não sei se tem magia que só tem componente material, tem que ver depois. Mas para as magias, isso que eu tá querendo dizer... Quando o druida estiver na forma de besta, ele vai poder fazer magias que precisam de gestos e magias que precisam de verbalização. Essas magias não tem problema ele fazer na forma mágica, na forma de besta. Só que as que envolvem componente material, não. Ele ainda tem que estar na forma humanoide, porque provavelmente ele tem que, sei lá, tirar o componente da bolsinha, colocar na mão e fazer aquilo lá desaparecer conforme ele faz a magia. Certinho? Para finalizar aqui no nível 20, o Druida se torna um Arquidruida. Ou seja, ele poderá usar a forma selvagem dele um número ilimitado de vezes. Se transforma à vontade. Animal, não? <risos> Muito legal. Além disso, o Druida poderá ignorar os componentes verbais e somáticos das magias de Druida, assim como qualquer componente material que não tenha custo, porque tem componentes materiais que tem um valorzinho em moedas de ouro na frente, e tem componentes materiais que só tem o, o escritozinho, o título, que não tem custo. E não seja consumido pela magia. O druida recebe esse benefício tanto na sua forma normal, quanto na forma de besta da forma selvagem. Então, voltando aqui. Ó. O druida tá lá, independente se ele está na forma animal, né forma selvagem, ou se ele está na sua forma normal, a forma lá humanoide. Ele ignora os componentes verbais e somáticos das magias druída E aqueles componentes materiais que não tem custo também são ignorados. É como se ele fizesse a magia... Ele está tão em contato com a natureza que ele pensa e a magia faz. Acontece. Isso é o que acontece com o druida no nível 20. Agora vamos para os círculos druídicos, ou druid circles. Vários Conta um pouquinho pra gente o que, que é O círculo druídico O que, que representa isso Já ouviu falar? Sim sim, 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 sim Apesar de nossas organizações Serem invisíveis Para a maioria dos forasteiros Nós druidas fazemos parte De uma sociedade que se espalha Pela terra, ignorando barreiras Políticas, Rafael Todos os druidas são nominalmente membros de uma sociedade druídica, apesar de alguns de nós serem tão isolados que eles nunca chegaram a ver membros de alta patente ou da sociedade ou participaram de encontros druídicos. Os druidas consideram-se irmãos e irmãs, Rafael. Como criaturas da natureza, no entanto, nós às vezes competimos ou mesmo caçamos uns aos outros. Eita. Pois é, em uma escala local, só para você ter uma referência Os druidas são organizados em círculos que partilham de certas perspectivas de natureza, equilíbrio e modos de um druida Ok, então é uma parada meio sociedade secreta <risos> sim, 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 sim Vamos lá, uh, Círculo da Terra é o primeiro que o livro apresenta Antes de eu começar a descrever os poderes, apresenta também para gente, vários o que, que significa o Círculo da Terra. Como é que ele é montado, essa sociedade? O Círculo da Terra é constituído por místicos e sábios que salvaguardam conhecimento e ritos antigos através de uma vasta tradição oral. Esses druidas se encontram em círculos sagrados de árvores ou monolitos para sussurrar segredos primordiais em druídico. Os membros mais sábios do círculo presidem como sacerdotes dirigentes de comunidades que creem na crença antiga e servem como conselheiros para os governantes desses povos. Como membro desse círculo, a magia de um druida é influenciada pela terra onde ele é iniciado nos ritos misteriosos do círculo. Resumindo, para ficar mais claro, o druida do círculo da terra é aquele que tem mais interesse em se focar em magias. Então vamos lá. No nível 2, quando o druida escolheu participar desse círculo da terra, ele aprende um truque adicional, a escolha dele. Lembrando que é um truque da lista de truques de druida, que é magia de nível 0. Um outro item, uma outra habilidade, é a recuperação natural. Natural Recovery. A partir do segundo nível do druida, que é o nível que ele acabou de entrar, ele pode recuperar parte da energia mágica parando para fazer uma meditação em comunhão com a natureza. Ou seja, durante um descanso curto, que é aquele tempo de uma hora que o personagem gasta, o druida escolhe espaços de magias gastos para recuperar. Lembrando, pessoal, que o druida lá no nível 2, ele tem lá três exotes de magia. Se ele fez as três magias no dia, ele tem que fazer um descanso longo para recuperar. No entanto, essa recuperação natural, que é essa habilidade aqui, vai fazer ele recuperar num descanso curto. Então ele escolhe alguns espaços de magia. Vamos ver. Ó. O espaço de magia pode ter um nível combinado igual ou menor que a metade do nível do druida. Arredondado para baixo. E nenhum dos espaços pode ser de uma magia de nível 6 ou superior. O druida não pode usar essa característica novamente até terminar um descanso longo. Ou seja, é uma coisa super poderosa. Ele pode recuperar parte da energia dele para poder fazer mais uma, um pouquinho de magia. Por exemplo, se o druida está no nível 4, ele pode recuperar até dois níveis de espaço de magia. Ou seja, nível 4 dividido por 2 dá 2. Então ele pode recuperar até dois níveis de espaço de magia. E ele pode então escolher uma magia de nível 2, ou seja, um slot de magia de nível 2 para recuperar, ou ele pode escolher duas magias de nível 1 um para recuperar, se ele estiver preparado. Deu para entender? Com aquela limitação de nível 6 ou maior, magias de nível 6 ou maior não podem participar dessa recuperação natural. O que mais que temos aqui? Magias de círculo, ou seja, círculo da Terra, ele vai adquirir novas magias. A conexão mística do druida com a Terra infunde ele com a habilidade de conjurar certas magias. Então, no terceiro nível, no quinto, no sétimo e no nono nível, o druida ganha acesso a magias de círculo ligadas ao terreno em que ele se tornou druida. Por exemplo, se o druida é um druida do Ártico, ou da costa, ou do deserto, ou da floresta, ou da montanha pântano, planície, subterrâneo, o personagem, né, o jogador, no caso, tem que consultar essa lista que eu vou citar aqui para vocês. Ó. Basicamente, tem uma lista para cada região onde o druida pode ter se tornado um druida. Uma vez que ele tenha acesso a uma magia de círculo, ele sempre poderá prepará-la e ela não conta no número de magias que o druida pode preparar em cada dia. É a mesma coisa do clérigo. Quando o clérigo escolhe um domínio, o clérigo tem uma lista de magias de domínio. E aquelas magias sempre estão preparadas. Ou seja, ele não precisa gastar né, o número de magias que ele pode preparar no dia. Está sempre preparado aquilo lá. Do druida é a mesma coisa, idêntico. Se o druida tiver acesso a uma magia que não aparece na lista de magia de druida, a magia, no entanto, será uma magia de druida. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Ártico, ártico, lugar gelado. No terceiro nível, o druida tem as magias preparadas de imobilizar pessoa e crescer espinho independente se essas magias fazem parte da lista do druida ou não, não importa. No quinto nível, o druida do Ártico aprende nevasca e lentidão. No sétimo, movimentação livre e tempestades de gelo. No nono, comunhão com a natureza e cone de frio. O druida da costa, que vive perto da água, do mar. No terceiro nível, passo nebuloso e reflexos. No quinto, a magia andar na água e respirar água. É, tem tudo a ver com água, tá vendo? No sétimo nível, movimentação livre e controlar água. E no nono nível de druida, vidência e conjurar elemental. No deserto, o druida de terceiro nível aprende, pode preparar, né, já tem preparado as magias nublar e silêncio. No quinto nível, criar alimentos e proteção contra magia. No sétimo nível, praga e terremoto alucinógeno. <risos> Imagina essa magia. No nono nível, muralha de pedra e praga de insetos. O druida da floresta, no terceiro nível, tem preparadas magias patas de aranha e pele de árvore. No quinto nível, convocar relâmpagos e crescer plantas. No sétimo nível, adivinhação e movimentação livre. No nono nível, comunhão com a natureza e passo da árvore. Agora, o druida da montanha, terceiro nível, crescer espinho. Pata de Aranha. Aí ele misturou duas magias de outros dois locais, né? No quinto nível, mesclar-se as rochas e relâmpago. No sétimo nível, moldar rochas e pele de pedra. No nono nível, criar passagem e muralha de pedra. O druida do pântano. Aí você tô curioso. Pântano. Imagina, o cara virou druida no pântano. Terceiro nível, Escuridão. É, faz sentido. E Flecha Ácida. Ó, oh, legal. Flecha Ácida é uma magia... De wizard, de mago e feiticeiro, sorcerer Quinto nível Andar na água e névoa fétida Sétimo nível Localizar criatura e movimentação livre Nono nível Vidência e praga de insetos ah, Legal, é um druida mais sombrio O druida da planície Terceiro nível de druida Magias, invisibilidade Passos sem pegadas Quinto nível Luz do dia e velocidade Sétimo nível, adivinhação e movimentação livre. Nono nível, praga de insetos e sonho. E por fim, o druida do subterrâneo. No terceiro nível de druida, ele tem preparadas magias. Patas de aranha e teia. <risos> Legal. Quinto nível, forma gasosa e névoa fétida. Sétimo nível, invisibilidade maior e moldar rochas. E no nono nível, praga de insetos e névoa mortal. Ufa! Quanta magia! Continuando aqui. Caminho da Floresta. A partir do sexto nível, o druida que escolheu o Círculo da Terra, lembrando, né? Ele pode mover-se através de terreno difícil, não mágico, e não custará nenhum movimento extra. Para vocês não ficarem perdidos, porque essa regra ela vai ser explicada mais pra frente. O que é um terreno difícil? Imagina que no chão tem um monte de tijolo, um monte de pedra. Passar por aquele terreno é mais difícil do que se fosse um chão plano. Então, o personagem geralmente gasta o dobro de movimento para poder passar por um terreno difícil. Tá? É isso que está querendo dizer aqui. No sexto nível, então, o druida ele pode se mover através desse terreno difícil que não seja mágico e não custa nenhum movimento extra. Okay? Também o druida poderá passar através de plantas não mágicas sem ser atrasado por elas e sem sofrer dano delas se elas tiverem espinhos. Espinhos, sei lá, esses perigos. Ou seja, imagina lá um, uma... Que interessante. Sabe aqueles... É, fugiu o nome. Labirinto de espinhos, aquelas plantas espinhudas? Um druida de sexto nível simplesmente pode andar reto e passar se as plantas não forem mágicas. tá? Lembrando, se elas não forem mágicas. Além disso, o druida tem vantagem em testes de resistência contra plantas criadas magicamente ou manipuladas para impedir movimentação. Como as criadas pela magia Constrição. Né? Magia Constrição é tipo, saem uns galhos, umas plantas que podem prender as pessoas no chão. Então ele vai ter vantagem para fazer teste nessas magias que impedem a movimentação. Certinho. Vamos lá. Tem mais duas habilidades aqui do Círculo da Terra: Proteção natural, Nature's Ward, que, quando o Druida atingir o décimo nível, ele não poderá mais ser enfeitiçado ou amedrontado por elementais ou fadas e também se torna imune a venenos e doenças. Ou seja, a natureza está concedendo proteção ao druida. E, a partir do 14º nível, adquire a habilidade Santuário Natural, Nature's Sanctuary. As criaturas do mundo natural sentem a ligação do druida com a natureza e hesitarão em atacar o druida. Quando uma besta ou planta atacar o druida, por exemplo, essa criatura deverá fazer um teste de resistência, de sabedoria, com uma classe de desafio, né, um CD, igual às magias de druida. Se aquela criatura falhar, ela deve escolher um alvo diferente ou o ataque erra automaticamente. Caso ela seja bem sucedida nesse teste, a criatura se torna imune a esse efeito por 24 horas. É como se fosse realmente a magia santuário. A magia santuário né, força a criatura a não te atacar, mas ela tem que fazer um teste. Caso ela passe no teste, ela te ataca normalmente. Se ela falhar, ela não consegue te atacar de jeito nenhum. Ou ela ataca outra criatura, ou ela não faz nada. Então, é importante dizer que a criatura está ciente desse efeito antes de atacar o druida. Então, se a criatura for uma criatura né, inteligente, ela está ciente de que aquele druida tem essa aura de proteção natural em volta dela. Beleza? E com isso a gente finaliza o Círculo da Terra. E agora a gente vai entrar no Círculo da Lua. Varis, fala um pouquinho então para os nossos ouvintes o que, que significa o Círculo da Lua. Sim, 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 sim. Rafael, ouvintes, os druidas do Círculo da Lua são ferrinhos guardiões na natureza. A sua ordem se reúne nas noites de lua cheia para partilhar notícias e trocar informações. Eles assombram as partes mais profundas das florestas, onde eles podem ir por semanas a fio antes de cruzar o caminho de outro humanoide e muito menos outro druida. Ou seja, isso é muito, muito profundo na floresta, é isso? Sim, 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 sim. sim. Tão mutável quanto a lua, um druida desse círculo poderia espreitar como um grande felino voar sobre a copa das árvores. Como uma águia no dia seguinte e mergulhar pela vegetação rasteira como um urso para expulsar um monstro invasor. A selvageria está no sangue do druida para quem é do círculo da lua, Rafael. Esse é o círculo que você pretende adentrar, Vares? Sim, 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 sim. Hum, legal, mas por que será que você está querendo esse círculo da lua ao invés da terra? Vamos ver, vamos ver forma selvagem de combate. Combat Wild Shape. Quando o druida escolher entrar para esse círculo no nível 2, ele recebe a habilidade de usar a forma selvagem no seu turno como uma ação bônus ao invés de uma ação normal. Caraca, ou seja, vamos lá, voltando lá, né? O druida, ele no nível 2 ele pode se transformar só que pra ele se transformar, ele tem que usar uma ação normal. Significa que o druida, se estiver no meio de um combate, ele se transformou. Na vez dele, ele não pode fazer mais nada a não ser se movimentar. Ou usar uma ação bônus, ou uma reação para fazer um ataque de oportunidade. Mas para fazer uma magia, ou para fazer um ataque, já era. Porque ele gastou a ação dele se transformando. O druida do Círculo da Lua, ele usa a ação bônus. Ou seja, ele ainda pode usar a ação dele normal. E aí ele pode andar, né, o que é o um movimento padrão, e realizar ação no ataque, por exemplo. Isso já dá uma vantagem estratégica tremenda para um druida durante um combate. Além disso, enquanto ele estiver transformado pela forma selvagem, ele pode usar a ação bônus para gastar um espaço de magia e ganhar um dado de oito faces, pontos de vida por nível do espaço de magia gasto. Caramba! Então, imagina o seguinte, o cara tá no nível 2, ele pode fazer magias de nível 1, um, a princípio, né? E aí ele fala assim, olha, eu tenho aqui três slots de magia de nível 1, um, eu tô lutando, de repente eu perdi vida, quer saber, eu quero me curar na minha forma selvagem, porque se ele for reduzido a 0 pontos de vida, ele volta à forma original de druida dele, certo? Ele fala, não, eu quero me manter aqui nessa forma. Então eu vou gastar um slot, um espaço de magia de nível 1, um, nesse exemplo que eu tô dando... E aí eu rolo um dado de oito faces e recupero isso em pontos de vida. Ou seja, eu me mantenho por mais tempo ativo na minha forma selvagem. Fantástico isso, certo? Beleza, continuando aqui. Formas de círculo. Será que o Druida vai entrar numa forma circular? <risos> Vamos lá. Os ritos do círculo do Druida garantem a ele a habilidade de se transformar em formas animais mais poderosas a partir do segundo nível que é justamente o nível que o Druida acabou de escolher o círculo da lua ele pode usar a sua forma selvagem para se transformar em uma besta com nível de desafio até um, ou seja, em vez de ser um quarto, não é um quarto, não é meio, é um, quatro vezes maior o número, e outra ele ignora, né? o druida ignora a coluna de ND máxima da tabela de forma da besta, que é o nível de desafio. Ou seja, a criatura na, na tabela que eu falei, né? tem um quarto. Então ele tá ignorando esse um quarto. Agora é um. Tá reescrevendo a informação daquela tabela. Assim, vocês não têm noção, porque pra quem ouviu Tarrask tá na bota, a mina perdida de Fondelver com o Erevan, o Erevan era um druida do Círculo da Lua, e era por isso que ele conseguia se transformar em, por exemplo, num lobo atroz Em vez de ser um lobo normal é, é muita apelação tá É muita apelação Continuando aqui ó A partir do sexto nível O druida poderá se transformar Em uma besta com nível de desafio Tão alto quanto O nível de druida Dividido por 3 Ou seja, no sexto nível Dividido por 3 dá 2 Então ele salta de 1 um em um Nível de desafio 1. Um, até o quinto nível ele mantém esse nível de desafio 1 um, das criaturas que ele pode se transformar, das bestas. E quando ele atinge o sexto nível, ele pode se transformar em criaturas com ND 2. Claro que arredondado para baixo, porque no nível 7, no nível 8 não dá. No nível 9, aí ele consegue passar para 3, um nível de dificuldade 3. Muito forte isso. Ufa! Continuando aqui, ataque primordial, Primal Strike. A partir do sexto nível, os ataques do druida, na forma de besta, contam como ataques mágicos com o propósito de ultrapassar resistência e imunidade a ataques e danos mágicos. Então, para todos os efeitos, o ataque da besta é um ataque mágico a partir do sexto nível. No décimo nível, o druida da lua, do Círculo da Lua... Pode adquirir a forma selvagem de elemental. <risos> que apelação. Ele pode gastar dois usos da forma selvagem ao mesmo tempo, porque ele pode se transformar duas vezes por dia, né? Para se transformar em um elemental da água, elemental do ar, elemental do fogo ou elemental da terra. Aí eu vi vantagem. Imagina, de repente, o druida nível 10 uf, virou um elemental do fogo. Começou a atacar fogo em tudo. Muito massa, né? Virou um... Como é que é? Um quarteto fantástico? <risos> o quinteto. Vai fazer parte do quinteto fantástico agora. E no 14 nível, que é o último nível que tem poder para evoluir no Círculo da Lua, ele adquire o poder chamado Mil Formas. Thousand Forms. Ou seja, o druida aprende a usar a magia para alterar a sua forma física de formas mais sutis. Ele pode conjurar a magia, alterar-se à vontade. Existe uma magia muito forte, né? Que você pode alterar a forma sua. Então, o Druida pode usar essa magia à vontade. É will, como se fosse uma magia de nível zero, um cantrip, lá, um truque. E aí você já viu um, um ser andando por aí, se transformando em coisas à vontade, e aí imagina capturar um, uma criatura dessa, né? Ou até enfrentar um vilão nesse nível... Druida, seria fantástico é isso pessoal, do Druida temos todas as informações, mas várias você quer acrescentar mais alguma coisa com essa sua cara aí, olhando com esses olhos gigantes arregalados pra mim, me diga aí o que você quer acrescentar antes de terminar esse episódio, sim, 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 sim. Ah, druidas e os deuses vale lembrar, Rafael e ouvintes que alguns druidas veneram as próprias forças da natureza, mas a maioria dos druidas são devotados de uma das muitas divindades da natureza adoradas no multiverso. A lista de deuses... Ah, sim, é, já falei isso antes, vou repetir aqui, que a lista de deuses você vai encontrar no apêndice B, tá? Inclui muitos desses deuses que o Varis está se referindo aqui. Pode continuar, Vares. Sim, 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 sim. A adoração desses deuses é, muitas vezes, considerada uma tradição mais antiga que as crenças de clérigos e pessoas urbanizadas. De fato, no mundo de Greyhawk, a doutrina druídica é chamada de crença antiga e ela reivindica muitos adoradores entre os agricultores, silvicultores, pescadores e outros que vivem perto da natureza. Essa tradição inclui a adoração da natureza como força primordial acima de personificação mas também engloba a adoração de vários deuses. Ok, tá, essa parte de deuses é para quem gosta mais de entender essa background histórico dos mundos, né? Mas continua, continue aí, Vários, explicando sobre Greyhawk e reinos esquecidos aí. Sim, sim, sim. sim. Nos mundos de Greyhawk e dos reinos esquecidos, Rafael, os círculos druídicos não são normalmente conectados à fé de uma única divindade da natureza. Cada círculo dos reinos esquecidos, por exemplo, Pode incluir druidas que reverenciam Sylvanos, Mieliki, enfim, outros deuses, até mesmo os ferozes deuses da fúria, Talos, Aurio, etc. Esses deuses da natureza são muitas vezes chamados de primeiro círculo, o primeiro entre os druidas. E muitos druidas consideram todos, até os mais violentos, como merecedores de veneração. Hum, tá, e, e os druidas de Eberron, tem alguma relação com a crença também? É diferente? Como é que é? Os druidas de Eberron possuem crenças animistas, completamente desconectados do soberano anfitrião, dos seis sombrios ou de qualquer outra religião do mundo. Eles acreditam, Rafael, que cada coisa viva e cada fenômeno natural, sol, lua, vento, fogo e o próprio mundo tem um espírito. Suas magias, portanto, são um meio de se comunicar e de comandar esses espíritos. Ah, entendi. É, faz sentido, né? Um mundo mais tecnológico? Mistura magia com tecnologia? Diferentes seitas druídicas, no entanto, possuem diferentes filosofias sobre o relacionamento mais adequado com esses espíritos entre si e com as forças da civilização. Os ashbound ou os ligados pela cinza, por exemplo, acreditam que a magia arcana é uma abominação contra a natureza. As crianças do inverno veneram as forças da morte e os guardiões do portal preservam tradições antigas destinadas a proteger o mundo da incursão de aberrações. Ah, entendi, é que dependendo do universo Que você vai jogar, é importante você entender A relação do Druida Com a relação da natureza E os deuses por trás né, disso tudo para que faça mais sentido Talvez a sua campanha, a sua história é, Dentro desse universo Ok, maravilha ah, A gente finalizou A parte do Druida, o capítulo do Druida Espero que vocês tenham gostado Vares, muito obrigado por ter aqui me acompanhado e me dado suporte com essa história sobre os druidas. Não há de que, Rafael. E até uma próxima. A gente se vê por aí na, na floresta. <risos> sim, 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 sim. Tchau, tchau. Com licença. Tchau, tchau, ouvintes. Até mais, Vares. E, pessoal, ah, de praxe aquele finalzinho. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se gostaram, compartilhem. Claro que, se vocês gostam de podcasts, ouvir podcasts, saibam que lá no site nosso, rpgnext.com.br, tem vários outros programas. Entre lá e confira, inclusive, Aventuras de RPG. Lembrando que, se você quer nos auxiliar, nós temos o padrim.com.br barra rpgnext. E se você está gostando desse livro, tem um link de afiliado do Amazon, bem na postagem do episódio, para você clicar lá e comprar. E o livro chega na sua casa, sem você precisar sair de casa. Beleza? Continue a discussão desse cast no post do episódio e visite as nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e por aí vai, tá bom? Não percam o próximo episódio onde iremos falar sobre a classe Fighter Guerreiro